0: pewnie, ale nie sądzę, żeby Dave w stanie, w którym jest obecnie miał świadomość upływającego czasu, czy mroźnej pogody wokół. Opuścił jakiś czas temu Boston Breakfast, w którym wyrwał stolik i idzie w stronę, z powrotem w stronę przejścia do Metropolis. Jak to wygląda? Co się dzieje z Dave'em? To jest
1: Szybki, ale strasznie nieregularny krok. Przepycha się między ludźmi, którzy nie wiem, śpieszą się do pracy albo są już spóźnieni, potrąca ich. Patrzę na lewo i prawo, właściwie śmiejąc się w duchu, że to są kolejne małe trybiki w tym całym dużym więzieniu, które nie dostrzegają tego wszystkiego, czego on dostrzega, czyli tego problemu, który trzeba zlikwidować. Trzeba zniszczyć to więzienie, trzeba jak najszybciej. Dlaczego kurwa Luke tego nie rozumie? Dlaczego on w ogóle powiedział, że Marta może być po naszej stronie? Może nam pomóc? Przecież to jest idiotyczny pomysł. Jedzenie. Cholera, potrzebuje I mija Dave witryny sklepów spożywczych. Bez zawahania po prostu wchodzi do pierwszego z nich. E... Bierze jakąś szmacianą torbę i zaczyna wrzucać do niego losowe produkty spożywcze. Jakiś chleb, mięso, tym podobne rzeczy. Nawet nie zastanawia się i nie wychodzi, wychodzi po prostu z tego sklepu już z produktami, nie płacąc. Może gdzieś to dali, jeszcze słyszy faceta, który wybiegł za nim na ulicę, że hej, kasa, zapłać. Ale on idzie dalej, on po prostu podąża za tym tropem i... Chloe, Chloe jest patrząca na niego z wyrzutem. A dlaczego z wyrzutem? Czy nie wiem, odrobina cierpienia to nie jest. To nie jest. To jest mała cena, to jest niewygórowana cena za to, co Dave może dostać. Może dostać moc, potęgę zniszczenia całego więzienia. Nie, to jest. To jest bez sensu. Po cholerę. Po cholerę z... I przytrzymuje się chwilę staje w jakiejś ciemnym zaułku, uliczce pochyla głowę. Myśli wirują mu. To bez sensu. Po co ja mam ratować dziewczyny. Przecież one i tak nie one nie zostawią tego wszystkiego. Będą takie same jak Caroline takie same jak jak Luke im jest tu wygodnie, one, one nie chcą dojrzeć prawdy, one nie chcą zrozumieć kim możemy się stać. To tylko balast, to, to tylko balast. Cholera jasna. Z... Nie, no nie ma sensu. Po prostu, po prostu to nie ma sensu. I plecami opiera się o ścianę tego załuka. i może widzimy kamerę najeżdżającą prosto na twarz Dave'a. Na jego oczy, które zaczynają być z rozkołatanych, z, z, może trochę zlęknionych, z trochę wątpiących. Nagle stalowy, zimny wzrok, który, który dojrzał w swój cel, a w głowie Dave'a wszystkie więzi, które do tej pory go motywowały, które go prowadziły, które chciały pomóc jego żonie jego córkom zostają ucięte. Zarzuca na ramię torbę szmacianą z, z idiotycznym napisem Isle of Flowers i podąża uliczkami zimnego, śnieżnego miasta prosto do przejścia do metropolis.
0: Czyli ten zdruzgotany stan zamienia się w stan irracjonalny, czego efektem jest pozyskanie punktu doświadczenia i poznanie okruchu prawdy. Kiedy Dave zmierza już, tak jak mówisz, można powiedzieć chyba spokojniejszy, może niekoniecznie świadomy irracjonalności tego, skąd się to bierze, a może to jest... Chłodno, w chłodny sposób kojąca myśl o tym, że może każdy jest sam i musi samemu znaleźć swoją drogę. Eee, czym może stać się ten okruch prawdy? Co w Davie się trochę przebudzi? Coś się odkryje? Czegoś się dowie?
1: Wyobrażam sobie, że ten, w tym momencie to już chyba możemy nazwać spacerem. Albo faktycznie pewny krok, spokojny krok w stronę przejścia, gdzie Dave myśli czy gdy otworzy te bramy, te wrota, metalowe metalowe drzwi, czy pojawi się portal, czy pojawi się przejście z powrotem do prawdziwego świata, to cały obraz zaczyna mu migotać, przeskakiwać, nakładać się przez moment, może dostrzegać. To Elysium, to Metropolis, to świat maszyn i świecące punkty, które trochę jakby przyciągały jego, nawet nie tyle co uwagę, co całą jaźń i jakoś w jakiś sposób podświadomie Dave zauważa inne przejścia, nie nie tylko to jedno przejście, do którego on zmierza jest tutaj w tym mieście, i nie jest tylko jedynym sposobem przedostania się do Metropolis. To mogłoby być tym okruchem prawdy.
0: Dobra. To proponuję żeby to się stało w momencie w którym Dave dochodzi do mostu po którym trzeba przejść albo przejechać. On ma obie opcje. I po drugiej stronie jest już taka najbardziej wysunięta na południe dzielnica Bostonu, ale już troszeczkę przedmieścia. Tam jest taki teren przemysłowy i jedną z tych hal przemysłowych jest to miejsce, z którego wyszliście z lukiem z Metropolis. Ale w tym momencie ta świadomość, ten jasny punkt jest... Most po prawej stronie, który działa, po którym jeżdżą samochody i chodzą piesi i jest obok parędziesiąt metrów most, który od kilku lat jest już wyłączony z ruchu, który jest bardzo starym mostem, ciągle zawieszonym nad rzeką, jeszcze nie do końca, właściwie jeszcze nie został zdemontowany przez miasto, to jest pewnie droga inwestycja, tylko murszeje, trawy powyrastały z ziemi, która się zebrała na skutek wiatru pomiędzy tymi przęsłami. Jest oczywiście są szlabane, poustawiane, absolutnie nie można tam wjeżdżać i wchodzić, bo to grozi zawaleniem. Widać nawet tutaj z tego, z tego miejsca, w którym Dave na chwilkę przystanął, że tego się nie przestrzega, że tam są śmieci po butelkach, jakichś workach, po jakimś jedzeniu, więc pewnie wchodzi się na ten most nocą, żeby spędzać jakieś imprezy, jakiś czas, właśnie taki nocny. Możliwe, że bezdomni tam znajdują przytułki, i ten świetlista, powiedzmy, aura trochę, która otacza ten most, jest pewną informacją w ciele Dave'a, w duszy Dave'a, może. Tędy też dojdziesz do Metropolis. Kiedy ta myśl się pojawia, to patrząc wzdłuż tego mostu w głąb, do pewnego momentu widać most, a od pewnego momentu widać ewidentnie dom znikąd. Ten, tego domu tam nie powinno być, bo to jest na, na, nad środkiem rzeki. Ten dom jest stary, czy z czarnej jakiejś takiej cegły, może tynku. O ile tu wszędzie jest jasno i to w taki mroźny, zimowy sposób to tam jest, w głębi tego mostu jest ciemność to tam można dostać się do metropolis ale jest w coś jeszcze po moście tym po prawej stronie, tym działającym po którym Dave powinien przejść żeby dostać się do tej przemysłowej dzielnicy to są dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą stronę samochodowe i po obu stronach chodniki po obu chodnikach w połowie drogi dostrzegasz, i to nie tylko oczami, ale także nosem, dwie przygarbione sylwetki. Pewnie mężczyźni, ale w takiej pozycji, która bardzo, bardzo dzisiaj kojarzy z tym, co widziałeś w lesie Yellowknife, kiedy krążyliście Jeepem moli w tej i w te, bo to jest sylwetka kogoś, kto węszy, właśnie w irracjonalny sposób patrzy, jakby szukał jakichś śladów niucha wiatr. Oni są jeszcze daleko, ale oni kierują się na ten brzeg, na którym ty jesteś. Idąc w tamtą stronę, natkniecie się się na siebie. Co w związku z tym chciałbyś zrobić?
1: Myślę, że ten nowy punkt, który wyczuł Dave, w jakiś sposób go przyciąga. Może to też jest jakaś iskierka. Głupio to zabrzmi ale podróżnika jakiejś ciekawości. Skoro to jest. To to już padło to jest więzienie to może warto znaleźć też inne wyjścia z niego. Tak na wszelki wypadek sprawdzić i zobaczyć skoro jest czas spokojniejszy w tym momencie. Czy te dwie postacie postacie w jakikolwiek sposób wpływają na tą decyzję? Wydaje mi się, że nie, że Dave jest w tym momencie tak pewny siebie, ma na sobie nałożoną broń e, jeszcze przed chwilą starł się z aniołem i wyszedł zwycięsko. Mhm. Może nawet może to nie było starcie, ale ale tak on mu nie zagroził. Także nie, to te dwie postaci, one prawdopodobnie dalej szukają luka, a Dave po prostu skręci na ten nieczynny most, by przejść tamtędy do, yy, do Metropolis. Hmm.
0: Taka myśl, kiedy... Jak zakładam, nie kryjąc się specjalnie, w taki trochę bezczelny, arogancki, pewny siebie sposób przechodzisz przez duży szlaban, możliwe, że na oczach przechodniów przejeżdżających samochodów, taka myśl... Tekron mówił o tym mieście, jakby było przepotężne, niekończące się. Gdzie ta droga cię wyniesie? Może do nowego miejsce, w którym będzie można pozyskać moc, której tak bardzo Dave chce. Czego Dave chce, jak stawia pierwsze kroki na tych scho- na tym moście? się, że tam te motywacje przez, z przeszłości, te relacje już nie są aż takie silne, jeśli w ogóle jeszcze gdzieś tam się tlą. To co nowego go gna?
1: Nie wiem, na ile można wyciąć, odciąć, tak jak nożem, e, więzi e, Prawdopodobnie one się rozpadają ta, ta myśl, która wpadła w tym załuku, to był pierwszy klocek domina, który pchnął kolejne. Dalej gdzieś one jeszcze są w Dave'ie, ale nowa główna motywacja to jest to jest dostarczenie czwartego oka w krysteriach. a później wykorzystanie mocy, którą od niej, od niego Nigdy nie pytał od niego.
0: To masz to w sobie w sensie wiesz to. Ty chyba rzeczywiście wiele razy z nim rozmawiałeś.
1: W takim razie od niego do wykorzystania wykorzystać tą moc by zniszczyć. Elysium. To już jest pycha to już to jest już ponad przeciętnego człowieka. Dave najwidoczniej musiał się już zachłysnąć tą mocą tak bardzo że Chyba jest bliski utonięcia, on już w tym momencie i nie jest tego świadom. Ale kroczy dalej po, tym, po tej ścieżce, żeby najpierw zniszczyć Martę, pokonać ją. Zwołać na nową grupę. Odnaleźć Luka, odnaleźć moli Darka. A następnie przekroczyć portal na Cyplu i dojść do Krysteria, by odebrać to, co mu się należy.
0: Hmm. To ten most, którym idziesz, nie jest aż tak szeroki jak ten nowy. Pewnie był właśnie mniej przejezdny, tylko dwa na oko y, 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 sznurki samochodów mogły się tym poruszać, ale tu nawet już nie ma asfaltu. To jest podziurawione, to jest bardzo dużo poodrywanych, jeśli się udało, metalowych części, takich obręczy, y, właśnie porobione obozowiska, zwykle mniej, ale mniej lub bardziej skonstruowane, no nie, bo jest jakiś coś w stylu szałasu zrobionego z kartonów, tu ktoś pewnie spał, jest po prostu miejsce, gdzie jest pełno kipów i pogniecionych puszek z alkoholem. Nikt chyba nie zwraca uwagi woda w tej rzece dosyć rwącej w niektórych dziurach tej powierzchni, kiedy Dave spogląda w dół jest wzburzona, mroźna zimna a jeśli spoglądasz w prawo na chwilkę, żeby zobaczyć czy ten świat jeszcze jest taki jaki był przed chwilką to tam jest ten działający most i za chwilkę zrównasz się idąc w przeciwnych kierunkach z jedną z tych postaci i w tym momencie widzisz, jak ta postać zanosząc się takim węchem jakby, przykręca głowę w zwierzęcy sposób i patrzy w twoją stronę. I to jest dosyć wysoki mężczyzna w długich, posklejanych włosach, w jakimś takim kaftanie brudny, taki bezdomny, tak to wygląda. Ale o, o krzepkiej sylwetce i on, kiedy patrzy w twoją stronę, reaguje w zwierzęcy sposób. Dopada do balustrady, chwyta ją. Prawie jakby chciał wskoczyć. Widzisz, że cały się gotuje w środku. Wiesz, patrzy w tą wodę rwącą, która was dzieli. To go jednak powstrzymuje, ale może chce spróbować cię usilić w miejscu, bo zaczyna wyć. Głośno i może widzisz, że część przechodniów zatrzymuje się, nie chce się do niego zbliżać. Ktoś z samochodu przechadza się jeszcze, próbuje go nakręcić telefonem. Ten drugi, który jest po drugiej stronie, natychmiastowo chce przejść na drugą, do, do niego, dołączyć. Nie zważając na ruch. Tam jest pisk opon, klakson, ale dwóch takich zwierzęconych... Może ktoś mógłby powiedzieć, że trochę podobnych do Ciebie w tym. Ale nie wiem, czy Dave taką myśl dopuszcza. Oni podekscytowani próbują wykrzyczeć Cię jakoś, zatrzymać Cię tym swoim krzykiem. Czy Dave na to reaguje?
1: Myślę, że przystaje. Patrzy w tamtą stronę, ale w żaden sposób nie komentuję tego ani w myślach, ani, ani na głos. Patrzy trochę pustym wzrokiem na mhm. nich. To ciekawe, czy do niego dociera. Nie, nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Czy on zdaje sobie sprawę jak blisko jest takiej postaci jak oni, mhm. jak, jak krucha jest ta granica między jego człowieczeństwem, człowieczeństwem, tym boskim człowieczeństwem, a staniem się właśnie takim zwierzęciem na, na posłanki. Mhm. Jeżeli Dave wyczuwa, że ta granica przejścia jest już blisko to odwraca wzrok od, od tamtej dwójki i po prostu przechodzi.
0: Ostatnie co widzisz u nich to możliwe, że w jednym z nich jakiś przebłysk racjonalności, bo widząc, że nie przeskoczy tych mostów, to jest za daleko. Bez, idiotyczne byłoby skoczyć do wody, bo wtedy nie wyjdzie z niej na most. Rzuca się pędem w stronę brzegu, z którego ty wyszedłeś, czyli w stronę centrum Bostonu tak jakby może chciał szybko w, w, próbować Cię dogonić tym, tym drugim mostem. Ale drugi nie jest w stanie tego zrobić. Jego instynkty sprawiają, że on po prostu stoi, niemal wyrywa ten most. Ach, pieni się cały, ślinam, mu kapie. Ludzie po prostu nie chcą tam do niego się zbliżać. A Ty odwracasz się i to przejście się zbliżyło. Tak jakbyś je wymyślił, przywołał je. Bo kiedy spoglądasz w tę stronę, w stronę południową, Południowo w kontekście Bostonu, a tutaj nie wiadomo, to widzisz, że most nagle schodzi w dół. Trochę tak jak takie stare, dawno temu budowane mosty były łukiem, to ten też nagle nabrał takiego kształtu i łukiem schodzi w dół do tego wiecznego miasta. Czy jako, że Dave'a wyobrażam sobie, że idzie i cały czas próbuje z czuć tą moc, wydostać ją, wydobyć ją z siebie, zawładnąć tę rzeczywistą rzeczywistością. Więc spytam cię, czy Dave, schodząc łukiem w dół, widzi jakieś miejsce, które zna z widzenia, w którym już był? Czy to jest coś zupełnie nowego, a wtedy co to takiego jest?
1: Wierzę, co irracjonalnie spogląda pod nogi. Sprawdza, czy tam są kocie łby i czy na stopach ma założone kapcie. Strasznie to nie jest irracjonalne. Przecież on przed chwilą miał jeszcze kilka chwil temu tą wizję sen, kiedy stał, stał w kapciach. Ale nie, na jego nogach są buty, które miał do tej pory, a pod nogami nie ma Kociłbów. Jest idealnie wypolerowana podłoga. Mhm. I wszędzie jest sterylnie. Nie ma tutaj nawet odrobiny kurzu czy pyłku. Jego głos, a właściwie głos jego kroków roznosi się takim metalicznym brzmieniem echem w korytarzu, który jest w przekroju kwadratem. Mhm. Jest. Dla przeciętnego człowieka nie byłby to niski strop, ale Dave się z dużej postury. Może lekko, niepotrzebnie, ale mimo wszystko lekko się przygarbia i podąża w głąb tego tunelu, który jest oświetlony takimi listwami ledowymi przy podłodze. Myślę, że Dave mógł coś takiego widzieć kiedyś na filmach science fiction. Jakiś statek obcych. Ale równie dobrze jest to znajome uczucie, które miał w sali będąc u te Krona. Gdzieś za ścianami słychać przeklikujące się zębatki koła. Jakiś wielki mechanizm, który który napędza to, to miejsce. I nie, nigdy tutaj nie był. Nie, nie rozpoznaje tego miejsca.
0: Po kilku krokach jeszcze opadających razem z tym łukiem, widzisz, że korytarz się trochę rozszerza. Jest jakaś jak, może sala, a może takie hmm, rozwidlenie te lampy LEDowe dają za mało światła, żeby od razu to ocenić. Trzeba podejść trochę bliżej, ale na pra- z prawej strony na tym takim łuku skręcającym widzisz bardzo podobną skrzynkę, jaką miał u siebie Tekron, mówiąc na to swoja pamięć. To jest taki, no wiesz, tak jak trochę taka... taka taki kufer, taka skrzynia dzisiejsza, tylko właśnie bardzo gładka, metaliczna, mm, przypruszona. Tak, niech o ile sama po, po nawierzchnia, po której idziesz, jest, tak jak mówisz, jest idealnie gładka i wyczyszczona, tak to jest y, przyprószone jakimś pyłem.
1: To jest chyba już y, odruch Dave'a że on szuka w cały czas, szuka w każdym kawałku tego przeklętego miasta mocy albo sposobu w jaki sposób sposobu w jaki może pozyskać więcej tej mocy. Także on podchodzi, podchodzi do, tej, do tej skrzyni widzimy jak kamera jest z tyłu przerzucona przez ramię torba, trzymaciana ze sklepu z napisem o miłości do kwiatów, on potężnej postury, a ta pamięć, przynajmniej tak ją nazywa w swoich myślach, bardzo przypomina płytę nagrobną.
0: Mhm. Taki katafalg jakby.
1: Dokładnie tak,
0: ale podchodzi i
1: skupia się na swoim dodatkowym palcu, który chciałby wysunąć. Mhm. I w jakiś sposób wejść w interakcję
0: z tym, z tym przedmiotem? Eee, to jest jeszcze świeże narzędzie. Czy można mówić że w szczep, Jak w jakichś powieściach, o których może Dave słyszał. Więc kiedy, kiedy poruszasz ścięgnami albo jakimiś mięśniami palców, i on znów wyrywa się ze skóry, to znów trochę, kilka kropel krwi w tym miejscu zetknięcia się kciuka i i jakby reszty dłoni, ale w momencie, kiedy on jest na zewnątrz, to właśnie ta taka płyta jakby nagrobna, ta taka nakładka minimalnie się podnosi, ale w związku z tym widzisz w tej szczelinie po prostu szczelinę i masz oczywiste odczucie, że tam można wetknąć, tam jest pewnie kilka wejść. Jeszcze nie znasz działania tych wszystkich wejść, jak to zrobić, ale on jest trochę inny ten komputer, ta ta pamięć, ale to zadziała.
1: W takim razie się podłączam. Tekron mówił, że mogę wykorzystać to, że z z czasem może trochę na na zasadzie intuicji, może na zasadzie jakiejś ukrytej wiedzy, nauczy się z tego korzystać. To jest dobry pierwszy krok, żeby to, to zrobić.
0: Zróbmy tak, trochę idąc za tym skojarzeniem też ze statkiem kosmicznym, bo podłączywszy się, nie będę dużo poświęcał czasu poczuciu zespolenia, ale tak jest, Dave jest w tym miejscu, w którym ma być ma narzędzia, albo po prostu jest kimś, może jest sam narzędziem, które w naturalny sposób łączy się z tym przepotężnym urządzeniem. Zakres działania działania jest poza jeszcze wyobraźnią, ale są trzy rzeczy, huby, takie zwoje wiedzy, które w jakiś intuicyjny sposób wyczuwasz. Jednym jest bezpieczeństwo, Innym jest uruchomienie tego rozszerzonego miejsca, w którym teraz, do którego Dave dotarł z korytarza, Bo jak mówiłem, że korytarz zaczyna się rozszerzać w jakąś słabo widoczną w półmroku może salę oraz jest trzeci, który może połączyć się z Dave'em, który tu już był, może z miejscem, w którym był, z, z czymś, co już zna, chciałbyś skorzystać z któregoś z tych, z tych opcji?
1: Rozsądnie byłoby wybrać obronę albo protekcję, szczególnie mając na, na uwadze to, że ta, ta dwójka w jakiś sposób rozpoczęła pościg za Dave'em. Ale Dave jest w tym momencie irracjonalny. Czy go przeszłość interesuje? Nie wydaje mi się. On specjalnie wyciął, odciął się od, od rodziny. A w tym momencie ma jasność, co musi zrobić, żeby dostać moc od krysteriach. W takim razie zbadajmy, Uruchom... niech uruchomi. Mhm.
0: Jak jaźń Dejwa styka się z tym miejscem wewnątrz pamięci to najpierw ciałem, bo to jest taki bardzo głęboki bas, czujesz, że się uruchamia chyba mechanizm. To wszystko, co tu jest, powietrze delikatnie zaczyna drżeć i właśnie czujesz takie dreszcze idące od dołu. Jakby całość... A może jakby statek kosmiczny się bruszał, albo został uruchomiony? A może to dotyczy tylko tego tutaj najbliższego, bo szybko słyszysz, że ten bas zaczyna nabierać oznak pomruku. I to nie jest niepokojący pomruk, to raczej jest muzyka. Bardzo dziwna, osobliwa, nie mająca w sobie melodii, ale jest dźwiękiem, może jakimś takim didgeridu przepotężnym, jakąś dudą. I te światła ledowe zaczynają dawać trochę więcej światła. One jak szły korytarzem to okalają właśnie okrągłą centryczną salę. Ta sala ma połyskliwą czarną powierzchnię i przez to, że jest otoczona tym światłem to widzisz, że ma delikatnie skośną schodzącą się do środka. Trochę jak lejek. I rzeczywiście w środku jest otwór z tej odległości niewielki, ale może gdybyś tam podszedł te paręnaście metrów Może on jest większy, tak jak, nie wiem, głowa i chyba masz wrażenie, że wraz z tym dźwiękiem delikatnie zaczyna się obracać ta podłoga. Stojąc tu przy tej pamięci jesteś jeszcze poza tą podłogą, tą tą kręcącą się częścią podłogi, tym lejkiem i im wyższy robi się dźwięk, a mówimy jeszcze o o odmętach basu, więc to trudno nazwać to takim melodyjnym dźwiękiem, to u góry, u sufitu widać, ta światło jest na tyle mocne, w tym samym miejscu taki sam, taka sama dziura, która zaczyna się poszerzać.
1: Jeśli pozwolisz, dorzuciłbym do mhm. tego opisu, że ten sufit i ta dziura, która się powiększa, ona przez nią zaczyna Dave dostrzegać Tak jak często leciał samolotem w nocy i widać bardzo małe światła miast jak połyskujące neurony w mózgu. To w tym momencie on to samo dostrzega i może przez to że jest podłączony do tej pamięci jest świadom że znajduje się na samym szczycie. Idealnie gładkiej wieży która nie jest tu osamotniona. Tu jest bardzo dużo takich wież i jest też świadom, że te wszystkie wieże nie wyrastają z ziemi idąc w górę, ale odwrotnie tak jakby były przyczepione do jakiegoś większego sufitu i skierują się w dół. I pod spodem widać małe światełka. Chyba metropolis chyba innej części tego miasta. I ta kopuła faktycznie się zaczyna otwierać.
0: Jeżeli dobrze rozumiem, to światełka Metropolis widać w dziurze, która jest w suficie, czy jakby przez tą połyskującą, coraz szybciej się obracającą podłogę?
1: W dziurze w suficie, ale ten sufit jest... I Dave tutaj tak naprawdę stoi odwrotnie.
0: Dobra. To dołożę jeszcze ja takie coś. Coraz prędzej kręcąca się podłoga i ta dziura w podłodze też zaczyna się rozwierać. A właściwie do pewnego momentu masz wrażenie, że ona się rozwiera, a potem chyba tak naprawdę trochę jakby lód był rozgrzewany, podłoga się robi coraz bardziej przejrzysta. To nie będzie otwór, a może będzie w tym samym środku, ale otwiera się widoczność tego, co jest z twojego punktu widzenia w podłodze, ale tak jak mówisz, za chwilkę się okaże, że gdzieś na szczycie wieżę. Tak? I Dźwięk muzyki jest coraz wyższy, tego, tych pojedynczych dźwięków. Kręcąca się podłoga, trochę jak płyta windlowa, też nabiera tempa i masz krótki wgląd w dziwne wspomnienie. Możliwe, że Dave'a, a może poprzez połączenie z tymi komputerami, po prostu tak jakby ci ktoś podpowiadało, do czego to jest. Tu tańczono. Cztery postaci, dosyć duże, które... Przy kucu na na, na ugiętych kolanach, trochę jak derwisze, bardzo szybko kręcą się w przeciwną stronę do tego, jak kręci się ta podłoga, ale to ich wirowanie i kręcenie się podłogi w drugą stronę jest jak jakiś przyspieszony ruch galaktyk, oni, ta czwórka strasznie szybko się kręci, Aż widać, że ich bose stopy, bardzo duże stopy, trochę ludzkie, ale za szybko to się kręci, od tych kręceń krwawią, zostawiając takie czerwone odbryzgi, które spływają powoli, jako że to wszystko centrycznie spływa do tego lejka, spływają w dół i tak jakby ta dziura się tym karmiła albo dzięki temu była uruchamiana a oni kręcąc się śpiewają i próbują dopasować swój dźwięk do dźwięku tego tego pomieszczenia, to przeźroczystość tej podłogi pokazuje może niebo, ale tak naprawdę kilka różnych miejsc. Jedno z nich to las, ciemnozielony, potężny las szumiące czubki drzew, bo patrzy się jakby z góry mimo wszystko na to. Inna część tej kręcącej się podłogi albo właściwie czegoś, co jest pod nią, to czarne, gotyckie zamki i ognie gdzieś pomiędzy nimi. To kiedy Dave na to patrzy, od razu czuje chłód, który go przeżera całego. To jest jakieś bardzo, bardzo niepokojące... Każdy wolałby się zgubić w tym lesie, który jest dziki, niż trafić tam do tego chłodu nieogrzewanego przez ognie, które płoną. Jest miasto składające się z takich daleko od siebie rozrzuconych wysokich budynków, które skupiają się wokół yy, okrągłych schodów schodzących w dół i chodzą tamtędy... Chyba ludzie, chociaż są tacy dosyć duzi pomiędzy tymi budynkami, bo widać ich z tej odległości. A czwarta część jest snem. Jakie jest pierwsze skojarzenie twoje, Dave'a, ze snem? Co takiego, co widzi Dave, mówi mu, że to jest kraina snu?
1: To jest w pamięci Dave'a jak rozbłysk powstawania nowej galaktyki. To jest takie nagłe zachłyśnięcie się... Chciałoby się powiedzieć świeżą wodą, ale ta woda ma bardzo zgniły posmak. Bo nagle uruchamiają się sceny i z przeszłości Dave'a, które do tej pory gdzieś były ukryte albo celowo zapomniane, zakopane bardzo głęboko, a mianowicie choroba jego żony. To niedawno padło. On sam sobie opisał, widząc Chloe, że ona wygląda jakby była chora, ale to nie była choroba na, na ciele, to była choroba na... Myślę, że lekarze by określili to w jako choroba na umyśle, a ona w padła w spirale koszmarów. Nie mogła się z tego podnieść. To dlatego Dave zaczął szukać mocy. To dlatego Dave poszedł do Krysteriach i ostatecznie złożył Chloe w ofierze, żeby... To jest chore, ale żeby ją wyciągnąć z tych koszmarów, żeby jej pomóc.
0: Tam jest łóżko wasze małżeńskie, w którym leży ona. Leży, ma kołdrę tak do połowy brzucha, ale widać, że ma otwarte oczy i patrzy w sufit waszego domu. Ale ty patrzysz na to przez tą podłogę i ona tak jakby patrzy gdzieś obok ciebie. Ale o ile w waszym domu jest ciemno, nie widać czy ty tam leżysz obok czy nie, nie widać waszych mebli, to są trzy punkty, które oświetlają ją. Te trzy, te troje oczu w którym rozmawiałeś, ten Kresteria, to on się pojawiał w jej snach. I słyszysz szep, który ona słyszała za każdym razem, kiedy zasypiała. Za każdym razem słyszała przyprowadź do nas Dave'a. Daj nam Dave'a. Dave, Dave, przyprowadź Dave'a. Przyprowadź Dave'a. Przyprowadź Dave'a. Przyprowadź Dave'a. Przyprowadź Przyprowadź To dlatego ona nie, nie spała prawie w ogóle gdy zasypiała, budziła się jak po koszmarze. Rzeczywiście podpowiadając Ci, nie mówiąc Ci tego wprost, że potrzebuje pomocy. To jest prawda, którą znów odkrywa o sobie i o swojej przyszłości, Dave. Tak jak mówisz, wyruszył, żeby ją z tego wyciągnąć. I ona z tego łóżka wyciąga rękę, tak jakby chciała oddzielić się od tego szeptającego trójokiego nieba nad nią i jej ręka łapie za schodek. I to jest moment, w którym ta podłoga zaczyna wirować na tyle szybko, że ten las, a wiesz, że to Gaja, że ten czarny mrok, a wiesz, że zwane to jest Inferno, że to dziwne miasto i schody w środku prowadzą do jakiejś odchłani i że ta kraina snów zaczynają przelewać się ze sobą. Już nie można trafić nawet wzrokiem w jedno konkretne, ale został schodek, który właściwie taki szczebel metalowy, który ona dotknęła. I to jest, widzisz, parę kroków od tego komputera po ścianie schodki takie przydrążone do, jak skoble przydrążone do ściany prowadzące do tej górnej dziury, o której mówiłeś, że widać przez nią metropolis. Ta dziura się otwiera coraz szerzej i rzeczywiście widać, tak jakbyś z góry patrzył na to wieczne miasto. Co chcesz zrobić? Jakby co, poza tym kręcącą się podłogą i tymi schodami, jest jeszcze ten komputer i jest też, widzisz, ciąg dalszy do tego korytarza, tylko by trzeba przebiec po tej wirującej podłodze. Wśród tych zjaw tańczących, okrwawiających swoje stopy.
1: Dave krzyczy. Nie słychać wśród tego żwłóczenia niskiego, co krzyczy, ale krzyczy wyrywając jednocześnie dłoń z tego komputera i próbuje wskoczyć. Próbuje wskoczyć, wie, że te światy wirują i w tym momencie nie jest w stanie wybrać dokładnie te jego, tego kawałka, gdzie jest jego żona. Ale liczy trochę na szczęście i po prostu skakuje w tą spiralę.
0: Nie wiem, czy mechanicznie mogę tu zaproponować
1: mhm. rzut czwórką.
0: To samo chciałem zaproponować, właśnie spisuję 1, 2, 3, 4, co jest Dwójka. Tykanie zegara. Przy pierwszym tyknięciu może skojarzenie ze szpitalem, ale przy drugim już wiesz, że to inny zegar. To nie jest zegar na ścianie ze szpitala, który słyszałeś i odwiedzając swoją żonę i samemu tam będąc w nie wiadomo w których rzeczywistościach. To musi być taki antyczny zegar. Wysoki, z otwieranymi drzwiczkami, w środku z dużym wahadłem. Bo jesteś w domu. Jest noc w tym domu, ale czuć zapachy przyjemne zapach, Ktoś sprzątnął w tym domu. Nie czuć kurzu. Zapach kwiatów. Nie takich świeżych, jakie można mieć, nie wiem, wiosną czy latem, tylko widocznie zakupionych w kwiaciarni. Niektóre firany w oknach są... Inaczej, niektóre okna nie mają zasłon, przez co coraz bardziej widzisz, jak latarnie z miasta Wrzucają trochę światła w środku tej nocy do tego domu. Przez co widać fotel bujany, przez co widać regał z książkami. Ojej, jakaś przepotężna biblioteczka. To przy tym, przy niej stoi fotel bujany, jest jakaś lampa, teraz zgaszona, jakaś kanapa. Wszystko trochę stare, ale bardzo zadbane i sprzątnięte. Z jakiegoś powodu masz wrażenie, że znasz ten dom, chociaż to nie jest twój dom, on nie będzie się palił. Ale wiesz, że w tym pomieszczeniu jest ktoś, kto śpi. Jest też w tym pomieszczeniu gdzieś wyjście na balkon, na taki duży taras. Możliwe, że prowadzi na ogród albo na miasto. Do tego nie wiesz, bo chyba tu nigdy nie byłeś. Jednocześnie masz wrażenie, że ktoś cię pilnie obserwuje. Co chcesz zrobić
1: na stopach czując na stopach czując ciepłe i wygodne kapcie. Staram się dostrzec obserwującą mnie osobę albo istotę.
0: Ona chyba jest na jednej z tych ścian, naprzeciwko ściany z regałem, z książkami. Kiedy tam przenosisz wzrok, jest to ściana, na środku ona ma taki, powiedzmy, taki portal, czyli w sensie, chcę powiedzieć, zaokrąglone przejście do innego pomieszczenia, chyba do kuchni albo do jadalni, ale wokół na ścianie jest bardzo dużo obrazów i zdjęć. To chyba tam, ale i widzisz też taki malutki stolik tuż przy wejściu do tej jadalni o kuchni i tam jest też lampa. Która pewnie tak jest tam ustawiona, że kiedy ją zapalić to oświetli te galerie obrazów i fotografii. O są też schody. Z prawej na górę.
1: Dave idzie. I totalnie nie wie dlaczego, ale automatycznie stara się stąpać bardzo cicho, żeby nie obudzić tej drugiej osoby, tego kogoś w tym domu i podchodzi do tej galerii zdjęć i myślę, że gdy zapala światło tą lampkę, to pomiędzy zdjęciami również wisi owalne lustro, idealnie na wprost w tym momencie niego. I Patrzy w to lustro.
0: Czy ty wiesz to widzi Dave czy nie?
1: Tak. Myślę, że widzi swój dom. Mhm. Nie to co się odbija, a może to się odbija w tym lustrze i on stoi faktycznie w swoim domu. Przez co trochę kojarzy ten dom i czuje się jak u siebie, a jednak nie jest to jego domem. I tamten dom zaczyna płonąć.
0: Czy słychać z wnętrza jakiekolwiek dźwięki? Z tego nie. Strzelającego ognia? Nie, to jest miód.
1: To jest, to jest nieme ale niemy obraz, który się porusza, ale nie ma w nim postaci, nie ma w nich osób. Wszystko co. To jest martwa natura, która w tym momencie płonie. Ale jak zaczyna się przyglądać, czuje że pot występuje mu na na czole tak jakby czuł bijące od tego lustra ciepło. To widzi, że pomiędzy płomieniami przechodzą cienie. Cienie bardzo zbliżone do postaci jego, jego żony, córek. Tak jakby ta scena się odgrywała, ale w tym momencie dostrzega tylko tylko kontury.
0: Czy zatopiony w tym momencie Dave odczuwa coś? Chcemy sprawdzić wzięciem się w garść, co czuje Dave? Czy on jest nieco obok tego odczuwania.
1: Jeszcze przed wizją, którą dostrzegł, czyli koszmarów, prawdziwej natury koszmarów jego żony, podejrzewam, że nie, że byłby obok, patrzyłby na to jak na coś obcego, ale w tym momencie tak, myślę, że możemy rzucić tutaj na na wejście w garść.
0: To poproszę. Myślę, że w związku ze swoją stabilnością możesz mieć jakieś minusy.
1: Minus dwa. To jest najniższy przedział.
0: Więc... Więc miejsce, w którym jesteś i huśtawka, bardzo to jest infantylne słowo. Amplituda emocji, które ostatnio przeżywa Dave, sprawia, że coś ciebie ściska, jakbyś był kartką papieru. Możliwe, że nawet kruszą się kości, miętolą stare, zniszczone, za długo naprężone mięśnie. Oczy chcą wejść do środka. Powietrze, które wdychasz, jest takim, jakbyś stał w środku tego domu. Tego jest za dużo. Zgrzytasz całe, zgrzytasz zębami, Zaciskasz pięście, przez co paznokcie, wbijają się wewnątrz dłoni, niech już w końcu coś się wyprostuje i za chwilkę będzie takie, jak zaplanowałeś. I w tym tym roztrzęsieniu, w tym, tym, że Dave się właśnie niszczy, Dave się kończy. Coś Davea zabija, słychać z tej ściany. Ale szybko pokazałeś mi swój koszmar, Dave Hill. I kiedy z tego bycia miażdżonym przez samego siebie, a może przez te okoliczności, odklejasz jedno oko, które chyba się już przez ten pożar, z powieka już była przyklejona do policzka, otwierasz je, to widzisz, że we wnętrzu tego lustra, nie lustra, Ogin, pożerany przez ogień dom jest wciągany tak jakby ktoś z krawędzi tego, z ramy tego lustra wciągnął go na początku powoli, a później znika i widzisz w siebie takiego absolutnie pogiętego i zniszczonego, bo teraz to jest zwyczajne odbicie, a obok jest obraz, na którym jest to jest, port, to jest portret, portret starszego typa z 50-60 lat, garnitur, duża książka w ręku, ale w taki, wiesz, on jest ustawiony do malowania, może symbolicznie. Oho, jestem człowiekiem z książkami i jest niesamowicie podobny do luka Beneta. I ów, podobny do luka Beneta, zdecydowanie starszy mężczyzna, otwiera usta na tym portrecie, ale dźwięk, który słyszysz, jest taki opóźniony, niekompatybilny. Może przez to w jakimś stanie pogruchotania teraz jesteś. Uch! Więc teraz będę miała w garści ten twój sen. Więc trochę tak jakbyś był mój. Gagatku, mogę cię w nim zamknąć. W moment. Docisnąć? chcesz już skończyć? Czego ty ode mnie chcesz? To ty tu wpadłeś. Czego ty tu chcesz? Nie wiem. sam nie wiem, czego ja chcę. Och jedząc twój koszmar. Jakże smaczny. Ileż można się dowiedzieć. Wiem, dlaczego tu przybyłeś. Ty byłeś z lukiem, benetem. Ty go znasz, ty go chcesz. Zgubił ci się? Mi się zgubił już dawno temu.
1: Ja, ja go nie chcę. Ja, ja chcę chciałem. Chciałem jego teczkę,
0: chciałem... W momencie, kiedy mówisz teczkę, otwiera się, otwierają się usta tego mężczyzny, ale to nie są usta mężczyzny na tym portrecie. Tylko rozdziawia się duża szczęka pełna ostrych zębów i z tej szczęki wydobywa się piskliwy krzyk, który znów przekuwa cię jak igłami, a ściany wokół na chwilę znikają. I kiedy znikają, To jest jakieś pojebane, mroczne miejsce, może trochę to miasto, metropolis, bo gdzieś w panoramie są te wysokie domy, te dele, te dziwne światła, ale jakbyś to oglądał przez pęcherz i wszędzie wokół pozawieszane takie podłużne balony, trochę przeźroczyste, może wypełnione dymem, bo nie do końca można dostrzec szczegóły, tylko widać, że gdzieś tam w tych balonach są sylwetki ludzi. Pojedyncze sylwetki po kilka osób. Purgatoria. Hrsz. Ściany się znów pojawiają. Ach, teczka jest moja, teczka jest moja, teczka została mi wychradziona Teczka jest moja. Zamilcz. Hmm.
1: I chciałbym uruchomić swoje włócznie.
0: Co to znaczy uruchomić? Chcesz od razu ją. Co chcesz zrobić?
1: Myślę, że to jest taki odruch. Ona jest zaplątana, zawinięta wokół Dave'a On już po prostu chce, jak las coś ściągnąć i od razu przekręcić manetki, tak żeby pofrunęła i uderzyła w ten Ten portret. portret. I go przebiła.
0: To proszę cię, żebyś rzucił się, rzucił weź w garść. Jesteś obecnie na. bo poprzedni rzut odebrał ci minus 2 stabilności. To znaczy że znowu sięgnąłeś dna. I w związku z tym teraz nie masz żadnych minusów ani plusów do rzutu na weź w garść. To w takim
1: razie 17.
0: Kiedy zdejmujesz tym jednym płynnym ruchem, przekręcając manetki i włócznia zaczyna się prostować, to jest zamienia się w węża przez chwilkę, na tyle chwilkę, żeby ostrze tej włóczni, które zaraz miało się rozewrzeć, jak łeb węża zagięło się w twoją stronę i ten wąż chce ciebie ugryźć. Rzuca się jak takim atakiem, ale ty z tego zgniecenia sprzed chwili zamykasz oczy, albo mówisz stop, albo od... stawiasz ręce, i ten wąż zamienia się znowu we włócznie, które spada jak taki flag. I trzymasz w ręku taką pozbawioną jakiejkolwiek sztywności swoją włócznie, bezużyteczną tutaj. <śm-> O nie Och, ilu takich mam tu w swej kolekcji. Jestem Ihim. Jesteś u mnie. Jesteś mój.
1: Chcemy tego samego. Mogę być Twoim narzędziem. Ale nie za darmo.
0: Hmm. Dave Hill chce zbliżyć się do Luka Beneta i dać mi jego. Mój chlebak. Hmm? Chcesz zawrzeć ten pakt?
1: Kolejny pakt. Kolejna ścieżka. Kolejny okruszek. Ku wielkiej mocy. Hmm. Tak, im Chcę zawrzeć z tobą pakt. Uważaj. Uh.
0: Jesteśmy tak blisko tego. Dave Hill. Wielki Bóg. Tylko, że zanim się nim staniesz, dużo jeszcze musi upłynąć wody. Długo. Będziemy związani umową, jeśli ją chcesz. Niekoniecznie masz alternatywę, skoro tu wpadłeś. Mogę umieścić cię tu. I... Coś ci wyrywa. I kiedy cię wyrywa, jesteś, wyhamowuje tobą i siedzisz na brzegu łóżka, zastygnięta w pozycji, w której ją widziałaś. widziałeś kloi, leżąca na łóżku i błagalnym takim gestem wyciągająca rękę, żeby w końcu uciszyć ten szept, tylko że ona płonie. Ale ten płomień się nigdy nie skończy, tylko będzie ją strasznie trawił. A ty, siedząc na tym łóżku, z którego się nie możesz ruszyć, Widzisz, że ściana jest... Przez chwilę znowu jej nie ma. I jed, jeden z tych bombli balonów najbliższy to jest purgatorium, z którego wydziera się kloi, wydziera się twoja jedna córka i wydziera się twoja druga córka. I tak możesz spędzić całą przyszłość. Uch. I wraca z tobą. Jesteś znów naprzeciwko portretu, z którego przemawia do ciebie dziwnego rodzaju ojciec Luka Beneta. Więc. Wiem, czego chcę. Czego chcesz? Nie zastraszysz
1: mnie, jestem już pusty w środku. Hmm. Wpadając tu. wpadałem tu na moje rodzinę. W tym momencie chcę tylko mocy.
0: Nie mam pomysłu, jak wyciągnąć swoją rękę z miejsca, w którym jestem, żeby złapać tego złodziejaszka, Luka, i wziąć to, co moje. Może go ukarać, a może go docenić. Za to w jakiś sposób. A przychytrzył mnie swoją krwią. A więc skorzystam z twojej oferty. Chcesz moc? Mogę ci ją dać. Ale ty przyniesiesz mi jego chlebak. Zgoda Najpierw powiedz mi Jaką moc chcesz Co mam dla ciebie przygotować Chcesz wyrwać swoje dziewczyny Z purgatorium To może być trudne Będziesz musiał pójść po nie sam Ich miejsce jest poza moją kontrolą To gdzieś pomiędzy domeną snu A metropolis Na pewno pilnowane przez anioły śmierci Chcesz wiedzy? Chcesz broni? Chcesz moich usług w zakresie, który będzie możliwy? Nie. Chcę czystej mocy. I dostrzegasz, że ostatnie zdanie wprawia ten portret tego namalowanego mężczyznę, a właściwie Ishim, który w nim jest, chyba w dylemat. I on się obrazuje się w ten sposób, że on zaczyna się wykręcać w bardzo nienaturalny sposób, głowa zaczyna się przykręcać, trochę tak jakby chciał się zastanowić nad tym i w momencie, kiedy okręca się o te 180 stopni i znów patrzy na ciebie i szyja jest zupełnie przekręcona, mówi, chcesz, żebym dała ci moc? To jest przeciwko wszystkiemu, co robię. Ja ten chlebak przechowywałam u siebie właśnie, żeby się zemścić. Zbuntować przeciwko mojej pani, która chce otworzyć te wszystkie wasze umysły. Ale dobrze, zrobię to. Ty jeden będziesz mógł się przebudzić. Dzięki mocy, jeśli dobrze ją wykorzystasz. Ale nikt inny. Ale przyniesiesz mi. Chlebak. I wyciąga. Rękę w twoją stronę.
1: Moja ręka tam cały czas wisiała.
0: Mhm. E, to jest rę, ręka mężczyzny. Ona trochę jest taka fluidowa, kiedy wychodzi z obrazu. Trochę jak ten wąż przed chwilką. Taka płynna i, i śliska i miękka. Nie, niematerialna, kiedy dotyka. A jednak obłapujecie, i czujesz, że paznokciem środkowego palca od, wewn- od zewnętrznej strony dłoni lekko przecina pozwala sobie na palec nabrać trochę tej krwi i widzisz, jak kiedy się cofa do obrazu, zlizuje ją. Kiedy zaśniesz, zapragnij odwiedzić Ishim, a wtedy zaproszę cię do mojego snu i będziesz mógł zapłacić. Pakt obowiązuje. Wskakujemy na chwilkę na metapoziom. Masz podręcznik? Mam. Eee... Na stronie 343. To jest opisane mechanika paktów. Całość możesz przeczytać sobie po sesji. Teraz raczej nie będzie całość potrzebna, ale rzućmy okiem na usługi. To jest nowy ruch, który jest w twoim zasięgu. Eee... Za każdym razem, jeżeli będziesz chciał uzyskać jakąś usługę od Ishim, to rzucimy kostkami i usługę będziesz mógł wybrać spośród tych, które są na dole opisane, ale w zależności od wyniku jak dobrze ci pójdzie, będzie rósł albo pozostanie na tym samym miejscu dług i Jak widzisz, porażka w tym rzucie sprawia, że dług wskakuje na poziom piąty, a kiedy wskakuje na piąty poziom, to ona chce czegoś konkretnego od Ciebie. Da Ci zadanie, które stanie się zalążkiem. To w dużym skrócie. Więc jeśli chodzi o te usługi, to on to obowiązuje od teraz, bo portret przemawia do Ciebie... Pakt działa w dwie strony. Ja doskonale to rozumiem. Będę ci pomagała tak, jak tylko będę potrafiła z krainy snów, w której się zamknęłam i schowałam przed całą resztą. Wypracujmy rozwiązanie razem. Chętnie ci pomogę. Ty będziesz musiał dawać mi co jakiś czas coś, co ja będę odczuwała jako dowód tego, że nadal jesteśmy związani. Dave Hill cieszę się na twoją wizytę.
1: Ja również. Cieszę się, że tu wpadłem. Oczyściło mi to głowę. Pokazało mi cel. Teraz już nie mam wątpliwości.
0: Czy może życzysz sobie od razu czegoś ode mnie? po prostu chcesz się obudzić? A może chcesz zostać ze mną chwilkę, skoro współpracujemy? Może chcesz napić się herbaty? Zwiedzić moją domenę?
1: Herbata brzmi urocza. Ale przede wszystkim chcę prosić o jedną rzecz. Zniszcz we mnie moje więzi do mojej rodziny.
0: Naprawdę chcesz mocy? Zrobię to. Wiedz, że oznacza to, że nie będziesz ich pamiętać. Że płonące dziewczyny będą dla Ciebie znaczyły tak samo, co płonące deski.
1: To już jest w moim sercu. Już jestem pusty. Ale nie chcę, żeby to kiedykolwiek do mnie wróciło.
0: To wróci wtedy, kiedy będziesz chciał powrotu. Bo będzie wypalone. Będziesz musiał zbudować to na nowo. Proszę. Rzuć proszę. Dwie dziesiątki.
1: Osiem. Tam coś jest?
0: Czegoś ja. to jest? Nie dodaje się nic. Zatem dług natychmiast wzrasta do plus pięć. Myślę, że... Zróbmy tak. Dave nabiera kształtu z tego wygniecenia, które przed chwilką go toczyło. wyprostuje się niezależnie od swojej woli i jest usadowiony na wygodnym, obitym krześle przy okrągłym stoliku. Na drugim krześle po drugiej stronie siedzi odziana w fioletową suknię, mająca taką fioletową chustę zawieszoną na większości twarzy, tylko takie głębokie fioletowe oczy widać z nad tej chusty. Czarnowłosa kobieta o bardzo zgrabnych kształtach. Ona spogląda na ciebie takim kątem oka, trochę filuternie, popijając herbatę. Ty w taki idiotyczny trochę sposób, jak lalka w domku lalek, też trzymasz na spodku herbatę i czujesz, że Wydarza się twoja prośba w środku. Właśnie wypalane są wszelkie powiązania, wspomnienia, imiona, wiedza o twoim związku z żoną i z córkami. I kiedy to się dzieje, a herbata jest przepyszna, z lekką ziołową nutką posłudzona miodem, to biorąc łyk pojawia się wypalona w tobie Prośba, którą ona ma w zamian: Spalisz doszczętnie oddział psychiatryczny w szpitalu w Yellowknife. To jest twój zalążek nowy, i on, zrealizowanie go, jak potem przeczytasz tą mechanikę, yy, sprawi, że dług zostanie wyzerowany. Niewykonanie tego zadania sprawi, że ona ukaże cię i spełnienie tego zalążka nie przynosi punktów doświadczenia. Trwa to nawet dość długi czas tej przemiany, która w tobie zachodzi, tego popijania herbatki z uśmieszkami. Nie widać jej ust uśmiechających się, a może dobrze, że nie widać tej reszty twarzy, ale w oczach ma uśmiech i wiesz, Jesteście w domu, albo przynajmniej w obrazie domu należącego do rodziny Benetów w Filadelfii. Tylko, że ona to zawładnęła i stworzyła z tego jakieś koszmarne miejsce. Chyba jesteśmy umówieni. Czas się obudzić, panie Dave Hill. Hmm? Czy masz ochotę jeszcze mi potowarzyszyć?
1: Jak mówi, że czas się obudzić, to Dave gdzieś indziej zupełnie nagle zrywa się z podłogi, na której leżą i szeroko otwartymi oczami patrzy wokół.
0: A gdzie to jest? że na bardzo wiele dróg prowadzących ze swojego snu.
1: Obudził się na poboczu drogi I patrzę teraz prosto na znak informujący Yellowknife Vita.
0: Czy to jest droga prowadząca ze stacji, tak jakbyś miał ją za plecami meteorologicznej, czy to jest nieistotne z którego kierunku? Dopowiedz jeszcze, bo Dave też może mieć taką chęć takiego wyboru, jaki jest miesiąc? Czy początek stycznia, czy druga połowa czerwca? czy coś jeszcze innego. Chociaż nie wydaje mi się że wybierzmy jedną z tych dwóch opcji bo to jest tak jakby Dave ostatnio takie informacje do, docierał i to, to, to z tej pamięci podręcznej wydobył wybór.
1: Jeżeli nie mogę się cofnąć do tej nocy kiedy miał odbyć się rytuał. To wybieram że jesteśmy w styczniu. Ten że nie nie upłynął nawet jeden dzień w momencie, kiedy on przechodził podczas dzisiejszej sesji przez most do Metropolis. Mhm, dobra.
0: Dave Hill podnosi się ze śniegu. Dave Hill jeszcze nie od temperatury, ale zaraz to się zacznie, bo tu jest minus 10 stopni lekko. Trzymasz torbę z napisem I love flowers. To dygotanie oczywiście jest wynikiem wszystkiego, co się dzieje, co się wydarza, tego wypalonego rozkazu. Jakiegoś braku, ale nie wiesz jakiego. Ale może nie ma co śledzić, skąd się bierze drżenie, bo to, że to drżenie jest zimne, które teraz wpływa w ciebie, chyba jest lepsze albo bezpieczniejszy. Przed Tobą jest Yellowknife. Miasto o niskiej zabudowie to są zwykle porozrzucane takie jednopiętrowe parter i piętro, podłużne domy mieszkalne. Gdzie nie, gdzie parę wyższych budynków, takich bloków mieszkalnych, ale dużo zieleni obecnie takiej pokrytej śniegiem parków, drzew. W środku w takiej niecce duże jezioro, nad tym jeziorem Tak Cię obudziła, gdzieś tam w panoramie duży jeden z wyższych budynków szpitala Stenton i. Na tym zakończmy. Dobrze i zróbmy porządek mechaniczny. Dave Dave jest na zdruzgotanym poziomem stabilności. Znowu. E-gien. Tak, ale to rozwiązanie zostawmy sobie na pomiędzy sesjami, bo jest to rzecz, którą chętnie ja też przemyślę. Może pojawi się nowa komplikacja, bo to ma jakiś sens. Może skorzystamy z czegoś innego. Tym się na razie nie zajmujmy, ale przyznajmy doświadczenie i rozliczmy zalążki oprócz tego nowego. Boże. Dobra, więc jeśli chodzi o doświadczenie, trzy podstawowe pytania. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o prawdzie i to jest pytanie dotyczące zarówno tej, tej części sesji, którą miałeś z lukiem w Boston Breakfast, jak i tej, którą teraz rozegraliśmy? No to długo wymieniać. Ale może tak. coś jednego, co się wybija na powierzchnię, coś, co cię najbardziej interesuje. No,
1: dzisiejsza sesja jest na świeżo, ale myślę, żebym powiedział bardziej to, że obserwują nas w więzieniu, że my nie jesteśmy pozostawieni sami sobie w elizium, bo pojawienie się haszmalina nagle, kiedy luk był zagrożony, oznacza to, że oni są wśród nas.
0: Mhm. mhm. Super. To to jest jeden punkt doświadczenia. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o, o sobie?
1: Tak. Myślę, że... To akurat wynikało mocno z mechaniki i z kiepskich rzutów, te wygotanie czy tam wahanie Deiva pomiędzy jedną a drugą opcją, jeśli chodzi o cel główny, czyli zemsta, a pomoc rodzinie. Mhm. Było zerwanie więzi, potem uznałem, że przy tym rzucie weź się w garść, tam jest opis, że przechodzi się emocjonalną traumę. Mhm zdecydowałem, że on przez to zobaczenie jeszcze raz tego obrazu i tam poprzez zgniecenie się, on naprawdę został już taką pustą skorupą. No i w tym momencie dowiedział się o sobie tyle, że tak naprawdę to jest moc, bo tylko to zostało w tej pustej skorupie, tylko to jedno pragnienie.
0: Super, dobra, to to jest drugi punkt. Czy wydarzyły się w tej sesji, w tej poprzedniej też, jakieś wyzwania, których podejm- podjąłeś?
1: No, chociażby pozyskanie
0: chlebaka. Mhm. Tak, jak najbardziej. To to jest trzeci punkt. Przechodząc do mm, twoich zalążków. Skonfrontować się z rodziną. Co z tym robimy?
1: No, myślę, że to było. Na poprzedniej sesji ta rozmowa z Chloe. E, tak, podczas tej nie było takiej jawnej konfrontacji. No ale wtedy była. Wtedy akurat też uderzyło właśnie mocno Dave. To było takie trochę domino e, od tamtego snu.
0: Tak, od tamtego się zaczęło. Dobra, super, to też, to, to też jest jeden punkt. I ocalić Molly i Darka.
1: Chyba nie. Wiesz, to wprost nigdzie nie wpadło. Ja krążę wokół cały czas tej y, stacji, Moli, Darka, Luka, ale to jest zupełnie inna intencja u Dave'a. To już tak. nie jest uratowanie ich.
0: To chyba są raczej teoretyczne ruchy niż jakieś praktyczne. No nie? Tak, Bo ty to poszedłeś to... w drugą stronę.
1: Bardziej chcę ich wykorzystać niż uratować. Także na pewno to nie jest to.
0: To to nie będzie punkt. I w takim razie... Y... Y... Sam zdecyduj, czy potrzebujesz dwóch nowych zalążków, czy chcesz ten ocalić Molly i Darka zostawić w jakiejś innej formie może, albo w takiej samej. Jako, że nie ma innych graczy, to razem sobie wymyślmy te nowe zalążki dla Dave'a. Oczywiście obowiązuje Ci też spalenie szpitala Stanton. Z paktu.
1: No na pewno konfrontacja z rodziną to się już tak, e, tego anuluje. Nie mhm.
0: Jak spojrzysz na czat Patrogliny, to wkleiłem tam z tego dodatku poza mrokiem i czymś tam jeszcze i są nowe sugestie czasowników do, zależ- do zależków. Są całkiem inspirujące.
1: Hmm. Jest to to będzie ciekawe żeby zebrać, jakby to nie brzmiało drużyna, eee, zebrać wszystkich. Eee, mechanicznie mam jeden pakt, ale no w fikcji mam w tym momencie dwa pakty. Drugi to jest umowa z krysteriach. Eee, a może obietnica, bo tego jeszcze Dave nie pamięta. Także tutaj zebrać ich. Co też powiąże się pośrednio z tym, co w tym momencie z Ishimem ustalił, czyli z zabraniem czy tam zwróceniem chlebaka. Także nie chciałbym bezpośrednio może tutaj zwrócić chlebak, a zbierz zbierz pozostałych.
0: A powiedz mi, bo wobec tego, że nie ma już jakiegokolwiek powiązania u ciebie z rodziną, czy ta umowa, żeby nie nazwać tego paktem, jaką masz z krysteria, uważasz, że... że jakby, no bo Dave może po prostu sobie nie zdawać sprawy właściwie, po co to robił, co on ma. Po co mu dawać cokolwiek, skoro nie wiesz, co masz dostać z powrotem. Chyba, że będziesz chciał negocjować mocno, nie? Może to się da jakoś renegocjować.
1: Znaczy właśnie Z tym idzie, bo on uznał, że on dostanie moc, by w jakiś sposób pomóc yy, rodzinie. Ale Aha. cały czas uważa, że tam może to już, bo to było trochę tych przebłysków w pamięci, może to gdzieś nie zostało wypowiedziane w fikcji, a może on już to wie, że ta moc to jest też czysta moc. To też nie jest tylko konkretna moc na wyrwanie z koszmarów żony.
0: Mhm. Dobra,
1: dobra. Możemy tak sobie założyć. Jasne. Jasne.
0: Na przykład. Czyli to on chce zebrać drużynę właściwie w jakim celu? Żeby być blisko chlebaka? Żeby próbować...
1: Dwa, dwie wieczenie na jednym ogniu. Chlebak Wiesz, bo Ishim powiedział, że on, ona chce chlebaka. Mhm. A znowu Krystia powiedziała, że w chlebaku jest informacja, gdzie jest jej czwarte oko. Mhm. Także Dave to sobie może wymyśleć tak, że zanim odda chlebak dowie się, gdzie jest czwarte oko, a potem odda chlebak. Dobra. A do tego wszystkiego jest potrzebna cała drużyna, bo tam już dziś padało wcześniej, że ta czwórka jest istotna, że nie tylko on i Luke. No i to uratowanie mojego Darka to już wypada całkowicie
0: dla mnie. No to w takim razie musimy uzupełnić to jakimś nowym. Ja wiem, że wektor kierunku postępowania dla Dave'a jest dosyć jasno określony, ale może jest jakiś niuans, który chcielibyśmy zobaczyć w jego opowieści.
1: Ja bym wrócił o jeden krok, to co rozmawialiśmy przed sesją, mhm. czyli Caroline miała być taką trochę kulą u nogi, może nie upograjmy, i na niej zróbmy sobie jakiś zalążek, który trochę będzie przeszkadzał w tej misji głównej. Będzie tutaj taką kontr...
0: Mhm. Tak, tak, to, to jest bardzo ciekawy kierunek. Zresztą w jakiegoś rodzaju pustce dotyczącej relacji. Możliwe, że inne relacje, wiesz, wybrzmiewają mocniej. Na takiej zasadzie wyobrażam sobie, że się właśnie budzisz w tym Yellowknife i na zasadzie wiesz dobrze, że się jakiś czas temu widziałeś z Caroline i ona po prostu była bardzo zmartwiona, czy tam, nie wiem, po prostu była na nowo u ciebie w, w twojej perspektywie, więc to mi się podoba. A jaki do tego, do tego dołączymy czasownik?
1: A, poczekaj, czy jest taki jak... Dobra, nie widzę tutaj, ale m- może jest wyzwól.
0: Mhm. a z czego ją wyzwolić? Z Elysium. To bym tu dołożył, wyzwolić Caroline z Elysium. Hm? Dobra. Przejdźmy w takim razie do relacji. Bo um, żona Chloe i córki po prostu znikają. I zdjęcie, tak. i zdjęcie rodziny chyba też, co? Tak, tak, bo to jest też jakikolwiek ślad. Y, masz.
1: To zdjęcie jest fajnym, fajną kotwicą, uważam. Może y, samą relację można mu w tym momencie dać na zero. Bo Dave może mieć to zdjęcie i się zastanawiać, co na tym zdjęciu jest, dlaczego on to co zdjęcie jest? ma ale nie ma już relacji do tego zdjęcia i to jest ta kotwica, dzięki której będzie mógł e, wrócić gdyby chciał kiedyś przez przypadek
0: może dobra, super to powiedz mi, czy to przejście zdjęcia rodziny na zero jest wynikiem tego co zrobiła Ishim bo ja chciałem cię spytać, tak, czy jakakolwiek tak. relacja się podnosi na jeden a o jeden albo obniża o jeden czy to, to załatwiamy to, tym, to zdjęcie
1: Myślę, że zdjęcie to jest to ishm, właśnie, Dobra. że wewnętrznie umu się wyzerowało.
0: To czy jakąkolwiek inną relację chcesz poruszyć, plus lub minus jeden, czy nie?
1: To w takim razie to bym poszedł za tym, co powiedziałeś. Skoro tutaj wyparowała żona i córki, mhm. to w tym momencie może on mieć fokus na siostrze i ta siostra podbija się do jedynki. Super. Bo rozumiem, że jak tam jest z relacjami? Mogę wszędzie plus jeden dać, gdzie chcę? Czy to jest tylko jedna postać? Mogę dać? Pod... Rac-
0: raczej jest, w jednej relacji jest ruch o jeden. Góra dobra. A no wiesz, no chyba że uzasadnimy to, nie wiem, jeżeli chcesz objąć też tego to, drużynę, ale może zróbmy to w fikcji na zasadzie, jeżeli rzeczywiście będziesz w ku temu. Dobra, dobra. <clears throat> no to w takim wypadku mamy koniec na dziś.